0: O que é que espera dos seus leitores, Ana Maria Machado?
1: Que me leiam com atenção e carinho, com mente aberta e coração generoso.
0: Ana Maria Machado, 62 anos, escritora, imagino que se apresentasse como escritora infantil ou autora infantil ou juvenil havia de sentir a designação Ana Maria Machado como demasiado redutora.
1: Até porque não é só isso. Eu não tô... estou enganado. Não, eu tenho talvez mais páginas escritas para adultos do que para crianças. Embora
0: seja mais conhecida como autora infantil
1: porque há mais títulos para crianças né, e para jovens. Eu tenho muito mais livros para crianças e jovens do que para adultos, mas os livros de adultos têm mais páginas.
0: O que é que, enquanto escritora, se sente em primeira instância?
1: A vontade de me expressar, uma curiosidade por estabelecer uma ponte com os outros, com os leitores, e vontade de contar a história. Eu, quando era criança, miúda, como vocês dizem, eu gostava muito de ouvir histórias, e depois eu gostava de ler histórias. E eu estabelecia com os autores que eu lia uma relação ideal, imaginária, de excelente qualidade.
0: E aquela que espera que estabeleçam hoje consigo.
1: Exatamente. Acho que isso é que me deu vontade de escrever. Talvez a esperança de que os leitores possam sentir lendo meus livros o que eu sentia lendo outros. Nem o facto
0: de ter ganho o prémio Hans Christian Anderson no Nobel da literatura uhum. infantil-juvenil, como costuma ser designado, faz passar a aceitar melhor esse rótulo em que diz não acreditar.
1: Não, a questão. Eu não gosto do rótulo. Da mesma forma, quer dizer, eu entrei para a Academia Brasileira de Letras, que é uma distinção muito grande, uma honraria enorme. Nenhum outro autor de literatura infanto-juvenil entrou antes. Monteiro Lobato, que foi o grande autor brasileiro, tentou e não conseguiu. Então, eu acho que, na verdade, é porque eu também tenho uma obra que não é só infanto-juvenil.
0: Acha que foi isso que foi determinante para essa eleição para a academia? Eu não diria
1: que houve um único fator determinante. Eu acho que foi muito importante o reconhecimento que eu tenho como autora infantil. Mas eu percebi quando eu estava fazendo a campanha eleitoral...
0: Ah, e a campanha eleitoral <risos> e tudo? Existe
1: uma campanha eleitoral. Existe, havia outros candidatos e eu visitei todos os acadêmicos, que eram os votantes, e antes eu mandei meus livros e depois os visitei para que me recebessem... Por que, é que se diz
0: voto <risos> em mim? porque não. eu? <risos> não,
1: não, não se diz nada. Se diz eu sou candidato. E eu, ao visitar, eu digo, estou vindo aqui para que me conheça, pergunte o que quiser. Fui sabatinada por cada um deles.
0: E ia dizer-nos que, nessa altura, se apresentou...
1: Me apresentei e me surpreendi em ver que muitos deles, só nesse momento, foram ler minha obra infantil. Porque foram ler para netos ou alguma coisa assim. Mas que, na verdade, eu já tinha tido o grande prêmio de literatura brasileira, o Machado de Assis, dado pela Academia, para a obra de adultos. Então, a obra de adultos, eles conheciam. Então, isso é que é. O Hans Christian Andersen foi
0: a grande distinção, a primeira grande distinção que a tornou visível enquanto autora de literatura infantil juvenil?
1: Não. O Hans Christian Andersen veio ao final de uma trajetória. Ele veio consagrar uma trajetória. Ele me tornou muito visível no exterior. Mas, no Brasil, eu já tinha ganho várias vezes, muitos prêmios. O grande prêmio de literatura infantil juvenil eu já tinha ganho algumas vezes, então não foi o Hans Christian Andersen que me revelou.
0: Embora continue com esses prêmios todos, mesmo assim, continua a dizer que não acredita nesse rótulo, nessa designação de literatura infantil juvenil.
1: Não, eu não disse que eu não acredito. eu disse Já que eu li não...
0: uma frase sua dizendo que... eu disse que, que eu
1: não, não gosto... Não São gosta. duas coisas diferentes. Eu não gosto do rótulo. Eu não gosto de ser considerada apenas uma coisa porque eu sou muito, como qualquer outra pessoa, sou muito mais que isso, e diferente de jogador de futebol, por exemplo, em que quem joga no ataque, joga só no ataque, o outro só na defesa, tem uma posição mais ou menos fixa em campo, um autor não é assim, nós jogamos nas onze. Então, realmente, é redutor. Chamar só assim, eu sou mensaísta crítica, eu tenho obras de teatro, enfim, tem muita coisa. Agora, há uma outra coisa, que isso sim eu digo várias vezes e mantenho, e que agora eu percebi que a sua pergunta tinha a ver com isso, eu não acredito muito no rótulo de literatura juvenil, em Não acredita. Geral. Não estou falando do infantil. Me referindo ao juvenil, eu tenho sérias dúvidas, não, é? não acredito. Eu tenho muita dúvida se existe mesmo uma literatura que seja só para jovens. Eu acho que pode haver livros só para jovens. Mas uma literatura maior, que tenha mais sentidos, mais ambiguidades, que acompanhe o jovem no seu crescimento e que continue com ele depois, eu acho que muito provavelmente é uma literatura de adultos. É uma literatura de adultos que alguns jovens já têm maturidade para acompanhar. Ou uma literatura de adultos que oferece determinados níveis de significado ou de interesse que podem atrair um jovem. Quando
0: escreve para um público mais jovem digamos assim, o que é que a motiva diferentemente da motivação que tem ao escrever literatura para
1: adultos? Quando você está falando em público mais jovem, você está dizendo criança ou adolescente?
0: Faz diferença.
1: Eu Sim. acho que literatura infantil existe, eu não tenho dúvida nenhuma de que existe literatura para crianças. Literatura para adolescentes é que eu tenho dúvida.
0: Quando escreve para crianças, que motivação particular e diferente é que tem?
1: Eu acho que não tem nenhuma diferença. Na motivação não tem nenhuma diferença. O que motiva a escrever é uma vontade de explorar a linguagem num determinado registro, fazendo uma narrativa ou contando alguma coisa. E isso dá essa vontade. Muitas vezes eu começo e não sei se estou escrevendo para crianças ou para adultos.
0: Não estabelece a partida não essa está... diferença, essa fronteira. A
1: diferença não está na motivação. A diferença está na prática. Assim que eu vou começando, eu vou percebendo se tem uma estrutura mais complexa ou se é uma estrutura mais simples. É muito difícil estabelecer essa diferença e, ao escrever para crianças, é como se eu assoviasse uma melodia. E, ao escrever para adultos, é como se essa melodia fosse executada sinfonicamente, por uma filarmônica com todos os diferentes naipes de metais, de cordas, enfim, todos os instrumentos que tocam ali. É uma questão de simplicidade ou complexidade também? Eu acho que é uma questão de complexidade. De complexidade de estrutura. Uhum. A melodia pode ser a mesma, até. E, às vezes, é uma melodia muito complexa, mesmo para a criança. Né? Agora, não é uma questão de linguagem. A linguagem, mesmo para criança, ela tem uma complexidade muito grande, porque, para ela se fazer acessível e poder ser compreendida, percebida pelos pequenos leitores ou ouvintes, ela tem que conseguir contar toda uma história, uma história que é complexa, de uma maneira acessível. Isso, o
0: vocabulário é mais reduzido.
1: O vocabulário é mais reduzido. Evitam-se palavras abstratas. Em vez de eu falar sobre a solidariedade, eu vou mostrar dois ou três amigos que são solidários. né? É tudo muito mais concreto. Então, isso é uma diferença. Monteiro
0: Lobato, falou há pouco dele, é o grande nome da literatura... Infantil, juvenil brasileira. Brasileira
1: da primeira metade do século XX. Né? É um autor a que
0: normalmente o seu nome é associado. Hum. Encontra uma razão de ser nessa associação?
1: É, eu acho que, sem dúvida, eu sou um bocado filha de Lobato, literariamente. Eu li Monteiro Lobato de uma maneira muito forte, muito intensiva e muito amorosa minha vida inteira. Li muito quando era pequena li à medida que fui crescendo, releio, reli com meus filhos, estou relendo com os meus netos, eu sempre encontro coisas novas em Monteiro Lobato, e eu acho que, sem dúvida, ele deve ter me marcado nesse sentido. Eu não acho que exista muita... Enfim, eu não o tomo como modelo consciente, então não existe uma emulação no sentido de eu querer fazer alguma coisa parecida com a dele. E, aliás, não quero, evito, uma coisa que caracteriza toda a obra do Lobato e que eu sempre me recusei a fazer, é trabalhar com os mesmos personagens em todos os livros Ele atravessa, ele faz uma série né, Em que os personagens voltam nos diferentes livros Eu não gosto de fazer isso
0: Porque cada aventura é uma aventura nova?
1: Cada situação é nova, cada atmosfera é nova Eu escrevo livros que se passam em épocas diferentes em E ambientes. gosta de
0: fechar um capítulo e não voltar a ele?
1: É, eu gosto de fechar e não voltar mais, isso Eu não tenho a menor vontade de voltar aos meus personagens Que ficaram em livros anteriores
0: em todo caso, terá sido uma das muitas habitantes do sítio do Pica-Pau Amarelo. Sem
1: dúvida, sempre. Sempre. Eu, no meu imaginário, eu sempre vivi no sítio do Pica-Pau Amarelo e às margens do Rio Mississippi ou descendo numa balsa com Mark Twain. Isso também, o tempo todo.
0: O imaginário da leitora que formou a escritora. Depois de uma pausa breve, regressamos à conversa com Ana Maria Machado da Pintura às Palavras. A sua conversa com uma escritora que começou pela pintura é mais o que há em comum ou aquilo que distingue a atitude necessária para o trabalho com as palavras ou para o trabalho com as tintas e os pincéis, Ana Maria Machado?
1: Eu não sei exatamente em que medida as duas artes ou as duas formas de expressão se relacionam.
0: Não se relacionam?
1: Eu acho que sim. No meu caso, sim, porque sou eu mesma fazendo as duas coisas. Mas eu não sei como é isso. A minha atitude na hora de pintar... Eu pinto até hoje.
0: Ainda pinta hoje?
1: Ainda pinto. Mas são atitudes muito diferentes.
0: Pintar e escrever são atividades que lhe exigem estados de espírito muito distintos?
1: Eu não sei se a diferença está no estado de espírito, mas está na atitude diante da expressão. Pintar é menos consciente. Eu acho que, ao pintar, eu...
0: Deixa ir o gesto.
1: Eu deixo ir o gesto. Eu sou dominada pelo gesto. Eu acho que tem exatamente isso. Existe uma, uma parte física do corpo que é muito forte na pintura. E, ao mesmo tempo, a escrita, por ser verbal, ela passa de um modo muito acentuado, muito intenso, pela consciência do conceito, do significado.
0: Passa mais pelo cérebro é. do então
1: que É, então acho que essas são duas coisas muito diferentes.
0: Acontece que escrevendo livros, em boa parte dos casos, ilustrados, nunca ilustrou um livro seu. Porquê?
1: Não tenho nenhuma vontade. A minha, a minha pintura não serviria para ilustrar um livro infantil. Eu, ao pintar, não quero contar nada. A minha pintura não é narrativa. Ela é uma pintura que quer...
0: Aí está mais uma diferença de atitude.
1: É, Quer é se debruçar sobre questões visuais Eu quero Tratar com cores, com transparências Com luz, com texturas A pincelada Tem um peso próprio né? Os meios diferentes tintas, enfim Elas reagem de modo diverso Eu quero resolver problemas de composição De peso de certos volumes na superfície Enfim, são coisas Que não tem nada a ver com contar uma história
0: Primeiro veio a palavra ou primeiro Veio a pintura, veio O gesto pictórico em si
1: como projeto, como vontade consciente de me expressar, foi a pintura, sem dúvida. Eu comecei a pintar, eu estudei no Museu de Arte Moderna do Rio desde os 16 anos, estudei pintura. fiz, Chegou, pintura, é, fiz exposições, exposições? Fiz exposições, participei de exposições coletivas, fiz exposição individual, fiz exposição exterior e vendi quadros, enfim. Eu comecei uma, com pintora, uma carreira de pintura profissional. profissional. E... Era o que eu pensava que ia fazer.
0: Que fusível é que disparou para haver uma alteração nesse trajeto que já levava?
1: Eu ia dizer é que, ao mesmo tempo, a palavra sempre me atraiu muito. Eu estudava letras, eu fui ser professora de língua portuguesa. Mas começou pela geografia? fiz uh, alguns meses só, larguei a faculdade e fiz outro vestibular. Foi e, um equívoco foi na equívoco, sua vida? Foi um equívoco. A geografia era o meu lado político, eu tinha vontade de saber mais sobre como funciona a sociedade brasileira e achei que a geografia econômica poderia me mostrar isso. E percebeu
0: rapidamente, é, rapidamente. que era mesmo um erro, um engano.
1: É, eu fiquei estudando cristalografia, topografia, cartografia, não tinha nada disso na faculdade, é isso aí. Aí fui estudar latim para fazer letras. Mas sempre gostei de escrever... Sempre escrevi, fiz diário, escrevi cartas, participei do jornalzinho da escola, então eu também me preparava para escrever o tempo todo. Então acho que as duas coisas vieram meio juntas, não sei o que desencadeou de repente uma e não outra.
0: O primeiro livro que esteve para ser publicado seria uma peça de teatro, acabou por ser uma narrativa, uma narrativa. a mesma história. A
1: mesma coisa a mesma história. Eu simplesmente transformei numa narrativa.
0: De resto, há uma história por trás dessa história curiosa, é que tinha a intenção de submeter é, essa peça É, essa peça
1: a um concurso.
0: A um concurso de que veio a ser jurado. Aí me
1: chamaram para fazer parte do júri. E eu achei que era melhor eu estar... Era
0: incompatível. Era, como claro assim, que seria
1: incompatível, mas aí eu resolvi ir para o jurado. Era pelo
0: menos a garantia de é, que eu provavelmente ju... teria um voto logo à primeira.
1: <risos> Não, era pelo menos a garantia de que eu teria um dinheiro no final de um certo prazo. Era essa questão da profissionalização também. Quer dizer, o júri recebia, o jurado recebia para trabalhar. E eu... Optou,
0: portanto, pelo lado seguro pelo de lado seguro. ser júri, é, ser jurado.
1: Isso. E aí depois... Poucos meses depois, um editor me pediu uma história mais longa que queria fazer um livro. Eu, até esse momento, eu nunca tinha publicado um livro para crianças, mas eu já tinha publicado várias histórias infantis, muitas mesmo, dezenas, numa revista. A própria editora Abril, que era quem publicava essa revista, resolveu fazer uma coleção de livros para vender em bancas de jornais, em quiosques, e livros maiores, de histórias mais longas. Aí eles me perguntaram se eu tinha alguma que pudesse entrar nessa coleção e eu resolvi transformar a peça de teatro
0: Bento em... que Bento é frade
1: Bento que Bento é o frade que é editado aqui em Portugal também pela editora Everest e aí nós lançamos esse como uma longa narrativa uma novela né para crianças mesmo assim
0: a peça de teatro a versão teatral acabou por chegar ao palco
1: mas uns dez anos depois só tinha um diretor que queria muito montar veio e me pediu se eu poderia fazer uma adaptação desse livro para é. o teatro. Eu digo, não, não preciso porque já, já tem. Está já está feito. Com Sônia Braga? Com Sônia Braga. Sônia Braga fez o papel principal.
0: Gostou de ver as tuas palavras ah, em palco? Ah,
1: foi. Não. E a Sônia é uma pessoa encantadora. Estava jovenzinha, linda, fazendo um sucesso louco como Gabriela. Então foi muito... Foi na altura da Gabriela? Foi.
0: Isso tudo ainda antes ou depois dos seus anos de exílio?
1: Isso depois dos meus anos de exílio. Eu comecei a escrever logo antes de presílio, para o escrevendo histórias para a revista. Depois, enquanto eu estava no exílio, que eu vivi na Inglaterra e na França, eu mandava regularmente histórias para essa revista, pelo menos uma vez por mês saía uma história minha, e isso ajudou a me manter no exílio.
0: Quanto tempo é que viveu na Europa?
1: Três anos nessa ocasião. Depois, então, eu voltei para o Brasil e fui trabalhar em imprensa.
0: Nessa ocasião, quer dizer que houve outra ocasião de exílio?
1: Não, de exílio foi só essa. Houve outras ocasiões que eu vivi não Fora do, mas do não, Brasil. Mas não foi exílio político. Eu voltei a ser contratada pela BBC para trabalhar novamente em Londres, porque eu tinha trabalhado lá da primeira vez. Voltei a trabalhar lá em 89 90, mas não era mais exílio.
0: Da primeira vez, o que é que empurrou para fora do Brasil?
1: Bom, eu fui presa e eu dava aula na universidade, Fui presa pouco tempo, poucos dias, por
0: razões, por
1: razões políticas. Dentro da universidade era uma situação de muita atemorização. Eu estava sendo vigiada, observada, porque a polícia queria saber se, através, enfim, através de uma vigilância sobre mim, eles conseguiriam chegar a meu irmão, que estava sendo muito procurado porque tinha sido o idealizador, o organizador, e participou do sequestro do embaixador americano no Rio. E então meu irmão estava fugido e eles tentavam me atemorizar e me vigiar para ver se meu irmão tentaria chegar a ele chegar através de ele. isso fazia com que eu fosse muito perigosa para qualquer pessoa que chegasse perto de mim porque eu estava sendo vigiada. Eu sabia, eu tinha cuidado com os meus atos, mas uma pessoa que eu encontrasse na rua, um aluno que me desse alguma coisa, enfim. E quando uma vez a polícia esteve na minha casa e, e levou entre as coisas que eles aprenderam, aprenderam provas de alunos, com redações escritas por alunos. Eu não sabia, eu não tinha nem corrigido ainda, eu não sabia o que que esses alunos tinham escrito na redação, o que que isso podia acarretar de perigo para eles eventualmente. E eu me senti uma bomba ambulante, eu podia de repente explodir em cima de alguém. Essa, Decidiu, portanto, né? sair? É, decidi sair para deixar as coisas melhorarem.
0: Em Paris, foi aluna de Roland Barthes. Sim. Ele era bom professor? Excelente, excelente. Marcou-a?
1: Muito, foi um grande professor e se tornou um grande amigo. Eu fiz com ele a minha tese, que depois eu publiquei, foi o primeiro livro que Sobre publicar, Guimarães Rosa? Sobre Guimarães Rosa, que agora foi republicada no Brasil, chama-se O Recado do Nome. Enfim. Isso era a Cáurea
0: do novo Romain?
1: É, 1970, exatamente. Exatamente.
0: A experimentação narrativa, linguística, nunca atentou?
1: Me tenta sempre. Eu acho que tudo que eu escrevo tem elementos de experimentação. Eu acho que o grande prazer de escrever é poder testar esses limites, romper, recriar de outra maneira.
0: Rupturas que vêm dessa ligação, dessa experiência europeia nesse não, período?
1: Não, acho que venham dessas, não. Eu acho que são paralelas. Minha obra não tem nada a ver diretamente com o novo Roman. Não, mas eu também acredito que o romance tem que ser implodido e reconstruído. Então, a, a, os meus romances, todos trabalham com uma certa ruptura das próprias estruturas romanescas tradicionais. O meu romance que ganhou o grande prêmio da Academia, a Audácia Dessa Mulher, é um romance que dialoga inteiramente com o Machado de Assis, tem personagens de Machado de Assis que são personagens do meu romance também, só que contemporaneamente então é, enfim, é é uma maneira de escrever assim.
0: Uma ruptura para uma reconstrução uma permanente rotura. depois de mais um curto intervalo vamos voltar com a escritora brasileira Ana Maria Machado e a partilha pela escrita e pela leitura. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, uma das mais premiadas escritoras do Brasil, Ana Maria Machado, membro da Academia Brasileira de Letras, que se define como uma profissional da palavra. Quando é que começou esse seu encanto pelas palavras, Ana Maria Machado?
1: Ai, eu acho que desde sempre. Tem um primeiro
0: livro. Um primeiro livro? Um primeiro momento... Como que leitora, marcado e empurrado para as palavras.
1: Sim, tem muitos. Eu não sei... O meu primeiro encontro literário foi com Monteiro Lobato. Né? Me marcou muito. Eu lembro de ter lido o de Narizinho com um encantamento enorme e tudo isso. Mas eu sempre li muito, sempre me contaram muitas histórias e... e... Eu, histórias sei, assim,
0: inventadas? Histórias lidas de livros? Histórias
1: existentes, histórias do folclore, histórias tradicionais.
0: O folclore, a literatura popular tradicional, marcou-a?
1: Muito. A minha avó me contava uma história atrás da outra e, e ela era analfabeta. Ela Realmente, a biblioteca que ela tinha na cabeça era de histórias tradicionais. Além disso, eu li muito, li os clássicos infantis, juvenis, né, adaptações, desde muito pequena. Doc Quixote, Viagens de Gulliver, Robson Crusoe, Robin Hood, A Ilha do Tesouro, enfim, todos esses foram livros com quem eu tive um convívio muito grande. Enfim, algum deles deve ter marcado muito, ou então cada um veio acrescentando um tijolinho para a construção.
0: De resto, antes de começar a escrever as suas próprias histórias, começou pelas traduções de histórias que queria partilhar. É, que livro, em concreto, é que foi esse primeiro que desencadeou? Eu tinha uns 13
1: anos, eu estudava inglês não, uns 4 anos, eu já lia em inglês bastante, e eu queria falar com os meus irmãos sobre o Robin Hood, que eles não tinham lido, enfim, com os amigos aqui, então eu peguei na biblioteca um Robin Hood em inglês e comecei a traduzir num caderno para eles todos poderem ler, então foi minha primeira O em Robin dos Bosques. É. Ah, sim, Robin dos então, tá, foi. Resultou esse. essa partilha? Eles se interessaram e leram também, e aí eu eu gosto de traduzir, eu sempre continuei traduzindo.
0: Depois, os seus irmãos, os seus companheiros, os seus colegas, hum. pediam-lhe mais dessas
1: histórias traduzidas? Não, deu, isso deu muito trabalho, porque era um livro muito grande. Traduziu de uma ponta à outra? Muitas páginas, não coube num caderno, eu tive que passar para um segundo caderno, fazendo isso à mão, todo dia, e eu achei uma loucura nunca mais quis fazer isso assim, não.
0: A escrita também nasce dessa necessidade de partilha.
1: Provavelmente mas eu acho que mais da necessidade de expressão mesmo, de... Eu um escrever tímida. sem leitores? Olha, para uma pessoa que fez diário durante anos e anos na vida, faço diário até hoje, eu acho que, de certo modo, a possibilidade de escrever sem leitores sempre se coloca, mas ela é teórica. Eu acho que, hoje em dia, eu sei que os meus diários... Atuais. Se eu não os queimar, eles um dia vão ser publicados, nem que seja parcialmente editados, etc., depois que eu morrer.
0: Tem cuidados especiais no que escreve?
1: Não. Eu tenho só... Uma, a minha única recomendação é que nenhuma decisão pode ser tomada sobre isso sem meus filhos concordarem. Então, eles é que vão resolver. Se eles acharem que publica tudo, publica tudo. Se acharem que não, não publica, eu confio neles. Quando eu não estiver mais aqui, porque eu não vou publicar em vida.
0: Imagino que não lhe faltam solicitações para essa partilha, uhum. para além da escrita, as escolas, os colóquios, as bibliotecas. Uhum. Gosta desse prolongamento do livro para além do ato da escrita?
1: Gosto, mas cada vez mais eu evito. Porque existe uma diferença entre gostar e me dispor a fazer. E acontece que eu estou com 62 anos... Eu tive um câncer muito sério há 11 anos. Eu tive que encarar de frente a questão da minha mortalidade, saber que eu não tenho todo o tempo do mundo, que eu vou morrer. Muito em breve, possivelmente, tinha isso, né? Quer dizer, na hora que eu estava no auge do embate com o câncer. Hoje eu não acho, mas esteja muito em breve. Eu, como qualquer outra pessoa, posso morrer de uma hora para outra. Mas estou com 62 anos e acho, então, que o meu tempo é muito precioso para que eu deixe de fazer outras coisas que eu quero fazer na vida para me multiplicar em colóquios, encontros, visitas a escolas, etc. E são muitas as solicitações, de certeza? Muitas, muitas. São infinitas, são muito mais do que qualquer pessoa consegue dar conta. Eu hoje, se eu não tomasse muito cuidado e não me protegesse muito, eu não seria mais escritora, eu seria visitadora.
0: Gosta de ouvir os seus leitores falarem dos seus livros?
1: não de maneira genérica, mas sim de maneira individual. Eu não gosto de ouvir os meus leitores falar. Eu gosto de ouvir um leitor falar. Então, cada um que reage de uma maneira pessoal, dizendo, esse livro me tocou por isso ou por aquilo, eu fiquei pensando nisso, isso me, eu gosto. Mas eu não gosto da situação de, de celebridade, de transformar num uma coisa em que todos têm que pensar mais ou menos da mesma maneira e dizer mais ou menos as mesmas coisas. Isso me incomoda um pouco.
0: Isto era é para lhe perguntar se costuma ter surpresas quando houve esse leitor individual aqui ou ali numa escola, numa biblioteca, falando não, dos seus livros.
1: Não costumo ter. Em geral, é absolutamente previsível. Eu posso, antes de ele dizer o que é que eles vão perguntar. E eu já ligo o meu piloto automático e respondo. E faço isso com muita naturalidade, porque eu estou fazendo isso há anos. O que é uma pena. É, mas eles perguntam as mesmas coisas. Porque o ser humano é igual em toda parte. Qualquer encontro com crianças, seja, eu digo isso, seja na Suécia ou em Angola, porque isso me aconteceu no espaço de um mês, esses dois, a segunda ou terceira pergunta que a criança faz é como é que eu tive a ideia para escrever aquele livro. De onde saiu essa história? É isso, isso sempre pergunta. Todo tem, todas as vezes. Eu já respondi isso ao longo da minha vida, quase um milhar de vezes. É cansativo. É cansativo. É muito melhor. E eu já respondi por escrito. Era muito melhor que eles lessem por escrito. Para isso foi inventada a palavra escrito. Para isso depois se criou o vídeo, a gravação o site agora, eletrônico, tudo isso está lá, está no meu site, essas perguntas estão todas respondidas lá. No meu site eu fiz uma um das coisas, um questionário das perguntas frequentemente feitas, né? perguntas que se fazem com frequência, estão lá, estão respondidas e eu vou encontrar os leitores e são as perguntas que eles me fazem até hoje. Então, eu não digo que frequentemente eu tenho surpresas, mas eu quero voltar a sua pergunta, porque o que vale a pena, o que salva é que de vez em quando a gente tem uma surpresa. E aí é maravilhoso. Quando Embora seja raro. É raro, mas talvez até por ser raro. É maravilhoso. Um leitor que faz uma grande pergunta e que surpreende vale por todas as outras horas que se passaram com leitores que não surpreendem.
0: Uma pergunta que a surpreende é uma pergunta que nunca foi feita e para a qual não tem resposta? Ou é uma pergunta que a faz olhar para o seu próprio livro de uma forma... Diferente daquela que tinha olhado?
1: É, às vezes não é nem sobre o livro, às vezes é sobre a vida. É uma pergunta que me faz pensar, é uma pergunta que eu não sou capaz de responder automaticamente. É uma pergunta que me faz ter que elaborar que parte de uma indagação nova. E isso é muito bom, né? Tem um certo mistério.
0: Qual foi a última que lhe aconteceu?
1: A última foi no México, em novembro do ano passado. Um menino indígena de 12 anos de idade numa escola que predominantemente havia índios, ele, ele fez duas perguntas, ele emendou uma na outra. Ele perguntou... Um livro leva muito tempo escrevendo, não é? Eu disse, leva. Ele disse... E como é que acontece quando você começa a escrever e está com um certo estado de espírito e depois, lá pelo meio, está com outro estado de espírito, mas a história ainda está naquele primeiro?
0: E aí? Estou
1: <risos> pensando até hoje Ainda como é que acontece eu sei que a gente consegue fazer isso mas eu acho uma pergunta muito boa Como é que é? É uma questão de técnica?
0: A resposta a essa pergunta envolve a componente técnica do ato da escrita
1: não sei, eu realmente não sei. Eu acho que ela envolve uma questão de vivências, envolve alguma coisa técnica sim.
0: Isso era para ele perguntar é. se a componente técnica é mais forte que a componente emocional não. no ato de escrever.
1: É, no fundo é isso que ele quer perguntar exatamente. Essa pergunta você decodificou bem agora. É Exatamente isso que ele quer ver. E ao mesmo tempo, se a técnica for tão forte que corte a ligação com o emocional, é uma fica desilusão. fraco. Né? O livro fica fraco, fica artificial, etc. Então não pode se cortar isso. Eu acho que envolve uma esfera diferente da vida emocional, de você ser capaz de viver emoções diferentes ao mesmo tempo. Você ter uma emoção mais superficial que está ali no seu cotidiano, mas como aquele livro está brotando de alguma raiz emocional muito profunda que está dentro de você, você ser capaz de voltar a ela mesmo estando na superfície com outra emoção e vivenciar as duas ao mesmo tempo. E isso é que é maravilhoso, no que essa pergunta provoca, porque ela faz pensar no próprio mistério da literatura. Tem netos? Tem
0: dois. Quantas histórias aos seus netos?
1: Muitas, muitas, sem parar.
0: Histórias que inventa no momento? Histórias que já estão inventadas?
1: Tudo, conto histórias inventadas, histórias dos outros, histórias minhas. Ontem eu escrevi daqui um e-mail para o meu neto, Henrique, que tem oito anos, contando a ele que eu estava chegando a Portugal e tudo que eu pensava em fazer aqui, o que, que era Portugal para mim, e a história do tataravô dele, meu avô, que saiu daqui pequenininho. E como que foi? Eu contei rapidinho para ele num parágrafo assim e disse, quando eu chegar aí vou te contar o resto.
0: Fica prometida é. a história que há de levar é. daqui para o Brasil, para o neto. Um desejo de partilha o de Ana Maria Machado, a escritora brasileira, de quem alguns dos livros que escreveu se podem encontrar também em Portugal, publicados pela editora Everest.